0: aqui no capítulo 14 do Evangelho de São Lucas. Lucas, para quem não sabe, Lucas está aqui, mas ele não foi um apóstolo que andou com Jesus. Lucas, ele foi um daqueles que, por exemplo, não era judeu. De acordo com a história, Lucas era persa, né? E hoje seria ali aquela parte ali do... Como é que chama aquele país lá? O Irã, né? É o Irã. A Pérsia hoje é o atual Irã. A antiga Pérsia. Então, o, o Lucas veio daquela região. Era médico, acompanhava os discípulos, principalmente. Ele interagiu muito com Paulo, os relatos de Paulo, na, no livro de Atos, que também é escrito por Lucas. Lucas foi esse que... Acompanhou Paulo nas suas viagens e que aprendeu muita coisa com Paulo e transmitiu seus conhecimentos aqui acerca da pessoa de Jesus, dos seus feitos, né? é, acerca daquilo que Jesus realizou, não sendo simplesmente um testemunha ocular, mas narrando os fatos. Tanto que o livro de Atos, por exemplo, ele começa falando assim, olha... Ele começa falando, deixa, deixa, Lucas, deixa Lucas marcado aí, porque ele começa assim, ó. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Então, pessoal, preste atenção numa coisa. O, o que Jesus mais se concentrou em fazer não foi curar, expulsar demônios, libertar as pessoas mas ensinar, ensinar. Jesus, por exemplo, não saía por aí oferecendo, como muitas vezes nós, pastores, saímos oferecendo tudo. Jesus ensinava. As pessoas que acatavam, recebiam seus ensinos, juntamente com o ensino estava também a cura, a libertação, a transformação a solução da vida. Por isso você pega mais ensinamentos propriamente do que propriamente milagres, quando você lê nos evangelhos. Os discípulos fizeram questão de registrar muito mais os ensinos do que os milagres. O apóstolo João, que é o discípulo amado, que é aquele que andou do lado, que assistiu Jesus na sua crucificação, João diz que se fosse escrever tudo que Jesus fez, o mundo não caberia de livros. Mas eles não se concentraram em falar dos feitos, eles se concentraram em falar dos ensinamentos. Porque milagre você recebe hoje, como por exemplo, aqueles leprosos que foram curados, posteriormente morreram. Aquele que ressuscitou do mundo dos mortos, o Lázaro, posteriormente ele tornou a morrer. Mas se Lázaro não encaminhou na vida e se Lázaro não se converteu e não mudou, ele está condenado às trevas para sempre. Mas Deus deu a ele a oportunidade né, de mudar. Por isso que Jesus se concentrava mais em ensinar do que propriamente focar milagres. Mas o ensinamento, mostrando para as pessoas, foi quando eu cheguei da nossa Igreja da Graça, e o pastor Luiz Fernando ensinava, que jovem, né, naquele tempo ele tinha cabelo, né, ele abria a palavra de Deus, eu ficava ali olhando para ele, puxa vida, né, que eu quero, eu quero aprender, eu quero falar bonito, igual esse homem fala. E eu estou tentando até hoje falar, eu não consigo, mas eu faço o que eu posso. Né, mas foi algo que me chamou a atenção. Eu vi também ele fazer libertações, usar o poder de Deus e curar as pessoas. Mas o que me fascinou foi os ensinamentos. E é o que nós temos que voltar à nossa atenção. O ensinamento você carrega com você. A cura você pode até perder ela. Como muita gente, por exemplo, vem na igreja recebe a cura, mas depois volta doente de novo. Mas o ensinamento te mantém curado. O ensinamento te mantém liberto. Tanto é que Jesus disse assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, é basicamente isso daí, tá? É claro que alguns, por intenções, preferem mais usar a questão dos milagres do que propriamente a questão do ensino. Mas vamos voltar aqui à nossa palavra de hoje, porque é, aqui no capítulo 14 do Evangelho de Lucas, diz assim o versículo de número 15. E, ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa, disse-lhe, bem-aventurado o que comer pão do reino de Deus. Feliz é a pessoa que comer o pão no reino de Deus. Deixa eu falar uma coisa com você. Eu vou começar a entrar nesses assuntos Vou falar um pouco disso aqui. Por quê? Vai ficar até um pouco diferente o nosso título aí da live aí, mas não tem problema não. Mas vamos lá. Veja bem. Para você ser salvo, você só tem que receber Jesus como seu Salvador. Para você ser perdoado, você só tem que pedir o perdão e abandonar o pecado. Mas para você entrar no reino de Deus, você tem que fazer alguma coisa, não é Deus que vai fazer, quem salva, quem perdoa é Deus quando a gente se prontifica para tal, mas para entrar no reino é aquilo que a pessoa faz que vai fazer ela entrar ou ficar de fora, por isso que este homem, quando Jesus estava ali assentado à mesa, e não era só a mesa da comida e da bebida, mas era a mesa do ensinamento. Inclusive, nós temos até é, na nossa graça editorial, se você tiver a oportunidade de ler, né, é, tem um livro da. De Como é que é o nome dela? É, não sei o que, Titus, eu esqueci o nome dela agora, ô Jesus. Dave não, Dave é o marido parece que seja, né mas a esposa desse, desse, desse irmão, que escreveu esse livro né, sobre a importância da mesa. A mesa não era apenas um lugar onde as pessoas sentavam para saciar a fome física. Se você pegar Deuteronômio capítulo 6, você vai ver que o Senhor Deus disse para Moisés... Na, falar com o povo de Israel para que eles fizessem, para que eles, quando estivessem assentados à mesa, eles falassem daquilo que ele... É, é David Titus mesmo, né, a experiência da mesa. Então, estava certo. Para mim, pra mim era um, um, o marido dela, qual o nome dele? O marido dela? Uh, é, 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 eu, esqueci, eu esqueci, ele tem um livro para os homens. Então, me parece, a Graça lançou esse livro. Se você tiver oportunidade, por favor, leia, que vai ser bom para você. A experiência da mesa. A mesa não era, como eu estava dizendo, não é só lugar para sentar. Então, aquele homem estava ali, né, estavam sentados à mesa, comendo do pão dos homens. Oi? Leori. Leori, ok. Então, é, o que, que acontece? Aquele homem estava ali sentado comendo do pão dos homens. Mas ele faz referência ao pão no reino de Deus. Ele não está falando de comida, feijão, arroz, ou trigo, ou cevada. Não, ele não está falando do pão em si. E ele diz: Feliz é a pessoa que comer do pão do reino de Deus. É igual, por exemplo, muitas pessoas pegam como Jesus pegou. O pão levantou para o alto e deu graças e disse Olha, este é o meu corpo Ou seja, Jesus não está falando Esse pão é meu corpo Meu corpo está sendo entregue Como esse pão aqui que eu estou entregando a vocês né? Tem gente que pensa assim Que literalmente está comendo do corpo né? Você está se trazendo à sua memória Aquilo que Cristo fez por você Mantendo na sua memória O que Jesus realizou e os benefícios que isso traz esse cidadão aqui compreendeu, né? ele entendeu que eles não estavam ali assentados à mesa somente comendo um pão, saciando a fome física, saciando, enchendo o estômago. Mas eles estavam comendo do pão do reino de Deus, né? que é a palavra de Deus, que é os ensinamentos que Jesus estava dando, esse homem estava lá sentado ouvindo isso. Agora, olha o que Jesus falou quando ele disse assim, feliz é o camarada que come esse pão do reino de Deus. Interessante. Se nós passamos um dia sem comer, como é que fica o nosso físico? Ih, pastor, crente, então, quando fica sem comer, fica irritadinho toda a vida. Né? Então, Jesus, por exemplo, diz assim, "Ó, se você não pode ficar sem o pão cotidiano, como que você fica sem o pão do reino de Deus? Se, se fisicamente eu não me alimento da minha comida, né, que alimenta o meu físico, se eu não me alimento e meu corpo físico fica debilitado e eu fico fraco, como é que fica o meu espírito que o feijão não alimenta ele quando eu não me alimento do pão do céu? Por que, que tem gente louca aí até dentro das igrejas? Por que tem gente decepcionada e frustrada até nos altares, até pregadores? Porque não se alimenta do pão do reino de Deus. Não se alimenta do pão da vida. O pão da vida não é o pãozinho que o pastor te dá na ceia. O pão da vida é a palavra de Deus, é o ensinamento que vem de Cristo, é as escrituras sagradas, esse é o pão que desceu do céu e que dá vida para os homens. Não, isso aqui é completamente diferente Então, Jesus pega e diz assim, versículo 16 Porém, ele lhe diz Esse é o perigo da Bíblia quando diz assim Mas ou porém Quando está falando porém ou mas Você presta atenção no que, que ele vai falar Jesus está dizendo Porém, certo homem fez uma grande ceia E convidou muitos E a hora da ceia Mandou o seu servo dizer aos convidados, vinde, que já está tudo preparado. E a todos, a uma, começaram a excusar-se. Eu não sei, falei hoje aqui no Côte de Manhã, disse assim, gente, não sei porque o pessoal colocou uma palavra tão difícil. Né? O que, que é isso? Dar desculpas. Eu já ouvi a frase, não sei de quem, mas já ouvi essa frase que diz assim, quem quer, não pede para ninguém fazer, faz. E quem não quer fazer, dá uma desculpa. Aqui, por exemplo, Jesus não era louco. Se ele disse que mandou convidar, é porque estas pessoas convidadas, se quisessem, poderia comparecer. Mas eles não queriam, eles deram uma desculpa. Como muitas vezes nós damos desculpas para não ir à igreja Como por exemplo, quer ver? Nessa pandemia tem gente que diz assim Pastor, eu não vou na igreja por causa do perigo, contaminação Mas você vai no aeroporto, você vai no avião Tem gente que vai na praia Tem gente que vai no restaurante tem gente que vai no supermercado. Gente, isso é uma tremenda de uma hipocrisia. Se eu não posso vir na igreja, eu deveria ficar trancado dentro da minha casa. Porque se eu posso ir no supermercado, se eu posso ir no aeroporto, se eu posso... E olha, tem uma coisa. A maior hipocrisia que eu já vi em plena pandemia, que na igreja a gente tem que se adequar, fazer ali o distanciamento, colocar. tal, tá, Nós obedecemos. Fizemos o distanciamento, colocamos as pessoas separadas umas das outras, as pessoas não podem usar, não, usa, usando máscara, colocando álcool. Agora, põe tu, tu, você que está viajando de avião, vê se no avião tem distanciamento. Vê, por exemplo, quando serve o café, serve todo mundo ali naquele ambiente fechado, duas, três horas. Quem vai não voo daqui do Rio, por exemplo, no mínimo, acho que é duas horas. Né? Se você sai de Belém, três horas e vinte para o Rio de Janeiro, não voo direto. Como é que você pode ficar três horas e vinte dentro de um voo direto e você não pode vir na igreja num culto durante uma hora, uma hora e meia ou duas? Ou seja, eu só vou ser contaminado na igreja. Então, desculpa é uma das coisas que as pessoas estão mais dando para não vir à igreja. É engraçado que se estiver aqui no hospital, pegar a criança de dois meses, ontem, por exemplo, eu fui no shopping, inclusive até minha neta foi também, e você vê lá, as pessoas levam as crianças nos carrinhos, levam as crianças nos braços, sem máscara, sem nada, lá para o shopping. Mas para vir na igreja, pega a corona. Para vir na igreja, tem problema. Ah, dá-me paciência. Essas coisas que eu não consigo escutar calado, e o que Jesus está aqui indignado, por exemplo, é falando para o camarada, é, você está aqui sentado, mas na hora que tiver fazer alguma coisa, é aí que o bicho pega, né, meu filho? Na hora que você está aqui comendo, é uma coisa. Na hora que você tem que fazer algo por aquilo, é outros 500. Porque falar é uma coisa e fazer é outra, completamente diferente. E para ser salvo, basta você falar. Se com a tua boca confessares a Jesus como seu Senhor e no seu coração crer que Deus ressuscitou dentro dos mortos, será salvo. É o que Paulo colocou. Agora, para entrar no reino, não é falar. Para entrar no reino é fazer. Porque Jesus está aqui dizendo, ele fez uma festa. Mandou o servo convidar. Só que quando o servo foi convidar, o convidado diz, não posso ir. Por que que não podia ir? Começou a dar desculpa. Qual foi a primeira desculpa do primeiro? Comprei um campo e importa ir vê-lo. Rogo-te que me hajas. Por excusado, aceite as minhas desculpas Olha, puxa vida Se eu pudesse, eu iria Se eu pudesse, eu faria É igual um dia, por exemplo, um irmão chegou comigo e falou assim Pastor, eu estou indo no supermercado Tem quase 70 anos de idade dele Eu estou indo no supermercado, eu tenho que ir no banco sacar meu dinheiro Não tem quem faz para mim Eu vou no sei onde, por que eu não posso vir na igreja? O senhor vai me proibir? Eu falei, não Eu não vou se ele está se ele fazendo... Se ele faz uma coisa para lá... Por que, que para Deus não pode fazer? novo na igreja é perigoso. Isso é dar desculpa, meu irmão. Isso é dar desculpa, minha irmã. Como muitos, por exemplo... Dizem assim... Não, eu não estou indo na igreja... Porque esse aqui, por exemplo... Comprei um campo. Pastor... Eu preciso negociar... Eu estou resolvendo uns problemas... Assim que eu resolver... Eu até vou. Você não tem que resolver nada... Olha... Um dia eu vi uma, 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 uma senhora falando o seguinte, ela operava nas operadoras, nas bolsas de valores, e ela diz assim, o dia que mais cai a arrecadação da bolsa de valor é no sábado. Aliás, começa na sexta-feira, a partir do pôr do sol até o sábado, no final do pôr do sol. Porque os judeus não trabalham, não movimentam, não compram, não pagam, não fazem nada durante o sábado cai o movimento, ou seja, eles deixam de ganhar, eu já vi, por exemplo, sentado assim com a pessoa, e ela fazer uma operação, ganhar 10, 15, 20, 30 mil reais, uma operaçãozinha somente ali, que ela vende, que ela compra, ela ganhar aquilo dali. Deixam de ganhar, para poder ficar disponível para duas coisas, para Deus e para a família. Porque se tem duas coisas que judeus valoriza é Deus e família. Nós, geralmente, às vezes, não valorizamos nem Deus e nem a família que Deus nos deu. Por que que a gente perde? Você pode ver aqui que Jesus instituiu dizendo, o pai de família. O que que Deus quer? Deus quer família. Por isso que ele manda, ah, mandou o camarada podia ir, mas ele deu uma desculpa, que ele poderia ir nesse campo, depois, comprei, está lá, ele não vai sair de lá? Não? Ele, não, ele não vai embora, o campo não vai se arredar de lá, não vai, ninguém vai roubar ele, vai estar lá, amanhã vai estar lá, então eu vou primeiro na festa, depois eu vou lá. Vamos fazer a nossa oração? Pai, em nome do nosso Senhor Jesus, eu te apresento todos aqueles que nos acompanham. Meu Deus, e quando posteriormente alguém acessar essa live, e ouvir, e também se conscientizar, e também se dispor, Senhor Jesus, a partir desse momento, ó Deus... Guarde essa pessoa... Porque muitos que estão nos assistindo agora... Já se prontificaram... Meu Deus, no domingo... A chamar a sua família e vir para sua casa... Jesus, ajude essa pessoa a trazer ao Senhor... Porque a Tua Palavra diz que ninguém vem ao Senhor... Se o Pai não o trouxer... Por isso, meu Deus... Muitas vezes essa pessoa, como aquele rapaz que falou comigo, que aos seis anos de idade, as pessoas da sua própria casa davam a ele cerveja para beber. Meu pai, em nome de Jesus. Quantas as vezes foram chamados para ir à farra, para ir para festas, para ir, meu Deus, para os vícios, para a bebedeira, e as pessoas não tinham vergonha de convidar. Mas às vezes para vir a ti, para casa, as pessoas evitam e elas deixam de fazer isso. Mas assim como o Senhor mandou e os seus servos farão isso. Eu preparei, meu Pai, por causa da inspiração que o Senhor colocou no coração. E isso nos últimos domingos do ano. Meu Deus, e faremos mais se o Senhor mandar a gente dar sequência? Estou chamando essas pessoas para que elas chamem os seus familiares. Meu Deus, e desde agora, dê de ordem aos seus anjos para guardar. Dê ordem aos seus anjos para cercar. Se Jó orava e o Senhor cercou a ele e toda a sua casa e a tudo o que ele tinha. Se o Senhor abençoou os trabalhos das mãos de Jó e se ele teve aumento. Deus, eu estou te apresentando a família. Eu estou te pedindo, pela minha família de sangue, pela minha família de fé, eu estou te pedindo para cercar estes irmãos, porque não foi Jó que cercou sua família, Jó orava, quem cercou foi o Senhor, e o que o Senhor cerca, Satanás, não pode tocar. Meu Deus, que ele fique apenas como telespectador, que ele possa olhar e ver, mas não toque mais nesse casamento, nesse relacionamento, na vida desse filho na vida dessa filha na vida do marido na vida da esposa Senhor guarde essa família meu Deus não importa o grau do parentesco cerca a esquerda a retaguarda em nome de Jesus põe a tua proteção porque nenhum mal nenhum mal sucederá nem praga alguma chegará na tua tenda por isso nós oramos e pedimos a ti guarde o teu povo livre o teu povo de toda mazela, livre o teu povo da miséria, livre o teu povo da morte, livre o teu povo das doenças, das pragas, das moléstias, dos ataques malignos, frustra os planos de Satanás, porque eu tenho certeza que, meu Deus, ele ficava à espreita da família de Jó, da vida de Jó, para tentar atacá-los, para tentar destruí-los, para tentar alcançá-los, mas o Senhor não permitiu, o Senhor não deixava, meu Deus. Deus, cerca também esta casa, cerca esta família, cerca este casal. Não deixe Satanás frustrar, trazer decepções, trazer angústias, trazer tristezas, trazer perdas, trazer danos, trazer dores. Abençoa, meu Deus, a família. Abençoe o lar. Abençoe, meu Deus, os entes queridos destas pessoas. Nós estamos com ela nessa batalha pela família, porque sabemos que o Senhor é um Deus de família. Por isso, abençoa, meu Deus, a vida dessa mulher, a vida desse homem, todos da sua casa. No nome de Jesus, nós oramos e te pedimos. Amém e graças a Deus.